0: Kevään eduskuntavaalit sunnuntaina 14. päivä tätä kuuta. Tervetuloa kuuntelemaan mahdollisen maailmanjaksoa vaaleista vaalikoneista. Vieraana meillä on Yle tuotantopäällikkö Ville Seuri. Ja toisena vieraana Veikko Isotalo, aloitteleva tohtoriopiskele Helsingin yliopistolta keskittynyt eduskuntavaaliehdokkaiden ja vaalikoneiden tutkimukseen. Tämän jakson hostina toimii Aku Nikander. Mutta hei, esittäydytään, että keitä täällä on ja ketkään paikalla. Öö, mä oon Ite Akunikander, sosiaalipsykologian viidennen vuoden opiskelija ja pääasiallinen opiskelija tällä hetkellä, teen Gradua.
1: Joo, tosiaan, mä oon Veikko Isotalo, tohtorikoulutettava Helsingin yliopistolla sellaisessa tutkimushankkeessa mukana kuin Intracomp, jossa tutkitaan puolueiden sisäistä valtakampailua ja mikä tekee mistäkin ehdokkaasta menestyksekkään. Ja hanke on tosiaan vasta ihan aluillaan, että 2022 asti. Ja me kerätään nyt esimerkiksi dataa tästä eduskuntavaaleista vaalikoneita ja sosiaalista mediaa ja yhdistetään sitten näitä vaalituloksia.
2: Tämä on Ville Seuri. Mä olen Yleisradion uutisia ajankohtais- toiminnan sisältöpäällikkö varsinaiselta duuniltani, eli käytännössä teen vuoroja neljän muun sisältöpäällikön, tai siis kolmen muun sisältöpäällikön kanssa, ja tota, pyöritään siinä sitä, niin kuin kuin sitä mm. uutis- ajankohtaisesti uutispäivää. Mitä tulee näihin vaaleihin, niin mä olen sitten näiden vaalejen verkkotuottaja, mikä tarkoittaa sitä, että yritän katsoa sitä ylipäätään sitä verkkoon uutisen tulevia sisältöä kokonaisuutta yhtenä tärkeimpänä osana toi vaalikone. Ja, ja, ja mä oon siis johtanut tota vaalikoneen väitteitä, vaalikoneen väitteitä te- tehnyttä työryhmää mm. ja, ja tota, sitten tehnyt yhteistyötä Yle Nysläbin kanssa, joka sitten vastaa taas siitä vaalikoneen teknisestä toteutuksesta ja käyttöliittyvästä ja niin
0: edelleen. Mm. meillä olisi sitten niinku tavallaan sekä asiantuntija siitä, että niinku... Vaaleista ja politiikasta ja sitten toisaalta taas vaalikoneesta. Mutta hei, vaalikevät. Eikös vaali äänestyspäivä on ensi viikon sunnuntai tai vaalipäivä? Mitkä tunnelmat?
2: No, mä, tota, nyt olen huomannut sen, että reilu viikko sitten on selvästi ruvennut niinku kiihtymään tämä vaalikampanjointi ja ihmisten mm. kiinnostusta tätä kohtaan huomaa. Huomaa ihan pelkästään luvuista. Mm. Kaikki vaalisisältä, mitä tehdään, tähän verkkoon vaalilähetykset, mitä Ylellä on tullut, niin alkaa nyt kerätä siis selkeästi enemmän ja enemmän yleisöä. Ja huomaahan se sitten niin myöskin, sitten, jos katsoo sosiaalisen median keskustelua, niin todella, todella se on nyt käymässä.
0: Mitä mm. henkilökohtaisesti?
2: No aika he, he, kiireistä tässä on ollut, että, siis sille, että, että kyllä päivät on aika pakattuja siinä, että, että saadaan hommat niin purkkiin toisaalta. Nyt rupeaa näyttämään siltä, että suunnitelmat oli aika aika pikkälti loppuun, tota, niin lukkoon lyöty ja, ja, ja hyvin jo ajoissa tehty. Eli mm. nyt siis näihin katsotaan, että ne niin toteutetaan loppuun asti. Tai nyt se siis on tavallaan niin sellainen on ohi, nyt vaan uidaan maaliin.
1: Mm, No tutkijoillekin on erittäin kiireistä aikaa, että meillä on nyt äh, tulossa kyselylomake ehdokkaille vaalien jälkeen, jossa kartotetaan kampanjointia ja Muita tekijöitä, niin kyllä niin tutkijoillakin on kiire. Pitää saada uh, nämä, nämä kysymykset valmiiksi ja sitten tietysti itse henkilökohtaisesti seuraa aktiivisesti Twitteriä ja sosiaalista mediaa, niin kyllä sitä huomaa kampanjointia, tulee, tulee targetoituja mainoksia Facebookissa ja mm. uh, se, se, on, se on mielenkiintoista.
0: Yeah. Olette te valinnut jo oman ehdokkaan?
1: En. No, mulla on itse asiassa mielessä kyllä joo.
0: Mm, no niin. Oon ite, niin kuin, kyllä valinnut oman ehdokkaan ja käytin valintaan nimenomaan vaalikonetta. Ja tämä oli tavallaan sellainen kysymys, että mä haluaisin kysyä, että onko mä paska äänestäjä, kun mä en ole oikeasti jaksanut katsoa niitä puheenjohtajatenttejä, enkä mä ole jaksanut käydä tavallaan tutustumassa minkään puolueen ohjelmiin, vaan mä vaan Mennyt vaalikoneeseen, käyttänyt vaalikoneen, kattonut tuloksia, ihmetellyt tuloksia, se ihmetellyt vastauksia, vaihtanut vähän vastauksia ja sitten mä oon löytänyt semmoisen ehdokkaan, jonka mä oon halunnut valita.
2: No siltä, että sä saattaisit äänestää jonkun puolueen puheenjohtajaa? Mm, ei. No siltä, että jos sä lukisit niitä, niitä puolueohjelmia, niin ne voisi ehkä yllättää sua jollain tapaa? Uh, ei. <laughs> niin eli käytännössä mitä sä teet, niin sä haarukoit sitä ehdokasta. Niin. Ja siinähän tosiaan se vaalikone on, on niinku aika hyväkin työväline, mm. koska siellä niinku periaatteessa jokainen ehdokas on vähän niinku samalla linjalla. Ja ainakin niinku useimmat ehdokkaat on antanut jonkinlaisia perusteluja myös niihin, niihin vastauksiin, joita ne on sinne sinne antanut koneeseen. Eli sitten pääsee niin loppujen lopuksi tutustumaan. Tai miten minä ajattelen vaalikoneita, niin se on sillä tavalla, että se on erityisesti niin kuin, ei niinkään kone, joka kertoo, että mitä sinun pitäisi äänestää, vaan kone, joka jollain tapaa vaadupoi mm. sitä, että kehen sinun kannattaa tutustua
1: tarkemmin. Niin, niin eli vaalikoneella on kaksi aika keskeistä punktia, Toinen on tämä yleinen informaation antaminen ehdokkaista. Ja sitten myös sillä voidaan ajatella olevan tällainen öö, äänestyspäätöksen kannalta heuristinen merkitys, eli se toimii jonkinnäköisenä oikopolkuna ja äänestäjälle saada isosta massasta ehdokkaita tietoa nopeassa ajassa, mikä siis ei ollut ennen mahdollista, jos mennään vaikka vaikka nyt aikaan ennen ehdokkaiden nettisivuja. Silloin uuden ehdokkaan tapaaminen onnistui pelkästään kadulla tai sitten jossakin lehtimainoksissa niin ä, vaalikone tavallaan ratkaisee tätä niin kun, ongelmaa, joka, joka syntyy äänestäjälle siitä, että on liian paljon ehdokkaita, liian paljon ä, syötteitä, tietoa, johon sä ei, mihin, mitenkään pysty kaikkeen perehtymään, niin vaalikone rajaa sitä sun niin kun, ä, valittavien ehdokkaiden määrää aika
0: tehokkaasti. Mm. Uh... Mä oon ymmärtänyt, että yksi iso vaalikoneen tartus on tavallaan laskea sitä kynnystä äänestämisellä. Että just kun kuvaalit tuossa, että jos, öö, jos tavallaan ainoa tapa kohdata uusi ehdokas olisi kadulla tai nettisivulla, niin eihän sitten kukaan niinku tavallaan oikeasti tavoita sitä koko mahdollisuuksien joukkoa. Mutta onnistuuko vaalikoneet tässä tavoitteessa?
2: No kyllä mä niinku jaksan uskoa, että ainakin niinku, niinku osaltaan kyllä, mm. Eli kun me tiedetään, että että vaalikodeita kuitenkin käyttää käyttää sellaiset erityisesti nuoret nuoret äänestäjät, joiden äänestysprosentti ehkä on lähtökohtaisesti matala, niin me heille nimenomaan pystytään ja pyritään ainakin tekemään siitä äänestämisestä helpompaa. Ja sitten myöskin ehkä omalla tavallaan voi sanoa, että puhuttelee niitä sellaisessa kanavassa ja sellaisella tavalla, mikä on ikään kuin luontevaa ottaa vastaan. Jos ajatellaan niin vaalitenttiä, joka mm. on niin median, erityisesti tota, yleisradion niin perinte- toinen perinteinen tapa, mm. niin tehdä vaaleja tiettäväksi yleisölle, niin se ei siis tosiasiassa niin tavoita mm. hyvin suurta osaa tyyliä alle 45-vuotiaista, niin. ja se, jotka on taas sitten vaalikoneen niin ihan korrekt Kyllähän siis niin. edelleen siis sitä tavalla, että sinne... Niin että se on edelleen suhteellisen vaativa sille ihmiselle, joka sitä, siihen niin tota, vaalikonetta rupeaa täyttämään. Että kyllähän se edelleen niin kuin, useimmiten pitää tietää, sillä pitää olla jonkinlaiset pohjatiedot politiikasta, mm. että se pystyy vastaamaan niin väitteisiin, että ne ei tunnu niin vieraannuttavilta. Niin. Sen pitää päätyä jonkun median nettisivuille niin. yhtä tai toista
0: reittiä. Si- siinä oli itse asiassa sanoa, että teillä on mun mielestä, niin kuin Ylellä varsinkin on nyt ollut, tai itse tykkäsin tästä vaalikoneesta, että siinä on mielestäni aika paljon myös puoli, mikä tavallaan tekisi ihan kiinnostavan, mutta tykkäsin myös kysymyksistä ja varsinkin siitä, että siinä oli välillä tavallaan selitetty joku termi tai asia, että oikein mitä tämä tarkoittaa.
1: Joo, ihan samaa mieltä, että se oli, se oli tosi hyvin, hyvin siinä tehty ja sitä tarvitaan, koska ei voida olettaa, että jokaisella kansalaisella on... Öö, vahva mielipide jokaisesta asiasta tai tietämys, että mitkä asiat vaikuttaa mihinkin kysymykseen. Että mä näen, että nuorille äänestäjille kohdennettu tämä vaalibotti esimerkiksi kykeni hyvin niin kuin videoiden kautta ja selittämään ja taustattamaan niitä kysymyksiä niin kuin uusille äänestäjille, jotka ei välttämättä ole politiikkaa niin paljon seuranneet. Niin Kyllä yle, yle siinä onnistui ihan hyvin, mutta sitten tietysti vaalikoneissa on muitakin, muitakin asioita, jotka pitää huomioida. Ö, esimerkiksi ö, se, että nähdäänkö me koko ajan siellä yläreunassa päivittävän mm. nämä ehdokkaiden osuvuusprosentit, jotka sitten ohjailee tätä vastaamista. Esimerkiksi presidentinvaaleissa mä koen, että, että jos sulla on jo tie, tietty joku ehdokas, kun niitä ehdokkaita nyt oli vaan muutama, sä todennäköisesti tiesit jo ja sulla oli jonkinnäköinen mutu, Et missä se... saatoit optimoida ja kokeilla, että sun vastaukset sitten mukailevatkin tätä ehdokasta.
2: Toi on kiinnostava huomio, koska se, se on just se, se ominaisuus, mikä meillä on siellä tässä eduskuntavaalien vaalikoneessakin, että se näkyy tosiaan koko ajan se, että, tai se näkyy ne kasvokuvaa niistä henkilöistä, jotka on sun kanssa tällä hetkellä eniten samaa mieltä. Se on hyvin jakava funktio. Mm. Eli nimenomaan siis ihmiset, jotka joilla on jo valmiiksi jonkinlainen käsitys siitä, että ketä ne haluaisi äänestää, niin saattaa joskus kokea sen ärsyttäväksi, että mua yritetään ohjata mm. johonkin suuntaan. Sitten taas sellaisille, jotka tulevat enemmän avosyliin sinne koneeseen, niin sitten niiden mielestä saattaa olla tosi hauska ja viihdyttävä. Mm. Ja sen takia hän sen saa sieltä klikattua piiloon sieltä koneesta. Saa,
1: saa li- li- piiloon kyllä, ja sitten siinä on vielä tällainenkin, että, että jos sulla ei välttämättä ole Tu vahvaa puoluepreferenssia valmiiksi, niin sillä on itse asiassa merkitystä, että missä järjestyksessä ne kysymykset tulee, jos on koko liuta ehdokkaita, joita sä näet, siinä on vihreitä tai, tai pelkästään sinistä, niin äh, sillä on myös vaikutusta, että jos oltaisiin aloitettu arvokysymyksistä ensin, mm. oltaisiin voitu ja sitten äh, täyttäjä seuraa niitä jotain tiettyä ehdokasta siinä, niin se voikin johtaa erilaiseen täyttämiseen. Mutta mä uskon, että tähän niin saadaan Tampereelta sitten lisää vastauksia, kun siellä on se vaalikoneet
0: 2020-luvulla hanke. Okei. Okay. Onko se joku satu, kysymysten satunnaistaminen esimerkiksi mahdollisuus tuohon, että ne tulee aina eri järjestyksessä? Se voisi olla yksi mahdollinen, mutta sitten silläkin on tietysti äh,
1: vaikutusta sitten, että jos halutaan vaikka Öö, niin pitää se standardina, miten ihmiset siihen koneeseen tulee ja lähestyy sitä, niin se sitten muuttuu. Mutta, mm. öö.
2: ja, lähtökohtaisesti, ja me niin kuin halutaan, niin palvelutuotteena haluaa aloittaa siitä Parha, ikään kuin parhaasta kysymyksestä mm. sen takia,
0: että se ensimmäinen kysymys on, kysymys on ratkaiseva sille, että jatkaako ihminen eteenpäin. Niin. Onko mm. paljon sellaisia, jotka tavallaan täy, jättää täyttämisen kesken, että ne tavallaan näemme liian monta kysymystä, että mä halua. No se yleensä jätetään siihen ensimmäiseen kysymykseen. Sitten jos siihen ensimmäiseen kysymykseen on vastattu, niin sitten se
2: käytännössä tehdään loppuasti. Okay. Meillähän on ollut niin useimman kerran jo mahdollisuus periaatteessa, että se voi niin kuin, ikään kuin jättää kesken, että voi, voi niin kuin koska tahansa Jatkaa. ottaa ne tulokset sieltä, Aha, okay. sieltä ulos, mm. mutta, mutta, mutta suomalaiset tuntuu olevan niin, niin kuin velvollisuuden tuntossa, että he ne kyllä tekevät sen loppuun asti.
0: Oottaisi te datasta, että sinne kyseisi esimerkiksi semmoinen, että henkilö tulee katsoa sen vaalikon ja tavallaan kokeilee sitä, vaan että painaa ekaa nappulaa, ja sitten, että okei okay, näin se toimimme mä tämän iltapäivällä. Joo, siis semmoista käyttöä on ihan taatusti siellä olemassa paljonkin. Joo, toi mä mietin, että oli aika jännä, ajatuksesta, että ihmiset niinku tulee käyttää vaalikonetta sen takia, että ne vaan varmistaa sitä valmista mielipidettä, mikä niillä on, että ne ei tavallaan olekaan siellä avoimin mielin. Katsomassa, että mä voisin äänestää, vai just niin kuin tavallaan tavallaan kuvasin, että mitä helvettiä Toitualla tekee, ja katon ne kysymykset, että mistä kohtaa se on tullut mulle sama, sama, samalle, samaa mieliseksi sitten vaihtanut sitä. Onko se tavallaan onko se tarkoituskaan tavallaan olla semmoinen, että yritetään tavallaan saada ihmiset näkee se kaikkien äänestäjien kirjo, vai enemmänkin tavallaan varmistaa sit sitä, vai onko sille mitään toivetta, että mikä sen pitäisi olla?
2: No musta, musta niin kuin siis uh, tekijäpuolen näkökulmasta, musta sillä on se tarkoitus, kun ihmiset sille antaa. Okay. Että siis et, et tärkeintä on se, että ihmiset löytää jonkun käytön sille. Okay. Aina se, sitä kyllä toivoo tietysti, että sillä on myöskin siis semmoinen funktio, että et se jollain tapaa saa ihmiset reflektoimaan sitä omaa ajatteluaan. Että kun mä vastaan näihin, mm. ja mä näen ketkä on vastannut näihin samalla tavalla, minkälaisia perusteluja niillä on ollut siihen, niin se saa ajattelemaan sitä, että että et mitä mieltämä oikeastaan näistä on ja mistä syistä. Mm. Et, et kyllä sitä niinku, siis varmasti monenlaisia käyttöjä, jokainen käyttö on oikein. Mm.
1: Ja KV-tutkimuksessa on kyllä on huomattu siis maailmalla, kun vaalikoneet nyt ei ole Suomessa, tai ei ole sellainen suomalainen ainutlaatuisuus, että kyllä niitä on niin kuin Tanskassa ja Luxemburissa ja Sveitsissäkin on esimerkiksi tällaisia koneita, joissa niin pystytään yksittäisiä ehdokkaita suositellaan vaalikoneen kautta, niin ö, on sieltä kyllä huomattu, että jos tai äänestäjällä, joka täyttää sen, on valmiiksi joku vahva kanta johonkin tiettyyn ehdokkaaseen tai puolueeseen, niin heivät, heidän kantansa ei muutu, tuli mikä tulos tahansa vaalikoneesta. <sum> okay. Mutta sitten se isoin efekti on näille äänestäjille, joilla ei ole vielä vahvaa.
0: Mm. Ja sitten minulle pitikin just tavallaan sitä pointtia, että Voiko, pitäisikö vaalikoneella nähdä, että niillä pitäisi olla vaikka niinku kuplautumista hajottava vaikutus, vai niinku että et se on ihan samantekevää, että ei se tavallaan ratkeisi sillä vaalikoneella?
1: Niin, no. no siis toi on se yksi, jos me halutaan antaa joku normatiivinen ö, niinku arvovaalikoneen, fu, niinku että sillä olisi sellainen funktio. Että sä sillä tavalla pystyt niin kuin ihan täysin tutustumaan kaikkiin ehdokkaisiin jotenkin objektiivisesti. Mm. Mutta jokainen valikoneen täyttäjä kuitenkin tulee koneeseen omista lähtökohdistaan ja niistä hän ei pääse, pääse sitten eroon. Mutta mun mielestä se on kyllä ihan toivottavaa. Ja sitten jos verrataan esimerkiksi Hesarin, Hesarin koneeseen, niin siinä sä et pysty katsomaan välillä. Tota, min, min, keinen ehdokkaiden kanssa sä oot samaa mieltä. Mm. Ja siinä itse asiassa, mä en tiedä, pystytkö sä Hesariais ollenkaan jättämään niin vajaavaisena ja näyttää tulokset, että se taitaa olla niin, että pitää täyttää loppuun asti.
0: Okei. Okay.
1: Ja näissä on kyllä Näissä on nyt isoja eroja sitten, että minkälaisen tuloksen, mikä se vaalikoneen antama tulos on ja mihin algoritmiin se perustuu, että onko se laskettu puolueen perusteella ja ketä suositellaan ensin, suositetaanko ehdokasta vai puoluetta ja Hesari otti nyt sen kannan, että he suosittivat puoluetta ja sitten huomattiin niin, että, että feministinen puolue nousi sieltä niin kuin yksittäisenä puolueena niin kuin jopa näille ehdokkaille itselleen, jotka oli siis vasemmistoa ja vihreiden ehdokkaita, niin heille lähin puolue oli feministinen puolue, mm. kun he vastasivat kysymyksiin samalla tavalla kuin he olivat itse, itse täyttäneet. Sä olet itsensä kanssa 100 prosenttia osuvuuden, mutta sitten koska vaalikone antoi puolueen ensin, niin se olikin feministinen puolue.
2: Mm. Hesarilla on ollut siis käytännössä sama algoritmi niin kuin vuosikaudet. Se vaan niin kuin nyt nousi keskusteluun. Ilmeisesti pitkälti sen takia, että siellä ei koskaan ole ollut niinku ryhmittymää, joka olisi vastannut niin, niin kuin ikään kuin yksimielisesti kuin feministinen puolue Helsingissä vastasi.
0: Onko se taktikointia? Vai? Tai siis tavallaan, mä itse katoin vähän pintapuolisesti sitä keskustelua, niin siitä oli maininta, että siinä on tavallaan haluttu, että se puolueohjelma näkyy siinä. Ja kyllä minä ainakin itse aina olettanut, että puolue antaa jotkut, niin kuin vastaukset tavallaan ehdokkaille, että hei, tässä olisi tavallaan puolueen kanta ja perustelut. Että, te, niinku, että, te, et ihan tiedoksi vaan, että voit niinku, tavallaan täyttää sen totta kai niinku itse haluat, mutta tässä on tämä puolueen kanta
1: vai. Mä ymmärsin niin, että he olivat niin kuin, ainakin Helsingin osalta niin, ö, olivat istuneet yhdessä alas ja olivat olleet täyttämässä sitten mm. yhdessä porukalla niitä mikä on tietysti ihan sallittua, ja kyllä mä uskon, että muillakin puolueilla tulee niin kuin ohjausta, että mikä olisi niin kuin puolueen kanta tähän, ja, ja jos me ajatellaan nyt näitä eri algoritmeja, niin ö, tällainen yleinen niin kuin pääsääntö suhteellisessa vaalitavassa on ollut se, että, että meillä mit, mit, sun puolueen listalla, jos on erilaisia Ehdokkaita, joilla on erilaisia ideologisia tota, ö, positioita ja erilaisia näkemyksiä eri asiakysymyksissä, niin silloin jokaiselle äänestäjälle vähän niin kuin olisi jotakin tämän puolueen sisältä, mitä voisi valita ja sen pitäisi niin tällainen mahdollisimman diversi, ö, diversifioitu lista, niin tuottaisi enemmän ääniä kuin sellainen mahdollisimman keskitetty saman, samanlainen lista jossa on samantyyppisiä ehdokkaita, joilla on samat mielipiteet. Mutta sitten nyt, jos me ajatellaan vaalikonetta ja tätä Hesarin tapausta, niin se rankaisee näitä listoja, joissa on hyvinkin moninaisia ehdokkaita, joilla on erilaisia kantoja. Meillä on paljon hajontaa silloin sen listan sisällä, jolloin tällainen hyvin, sanotaanko, jos sä tiedät sen äänestäjäryhmän, ke, ke, ketä sa, niin kun, ö, keneltä sä meinaat saada ääniä, niin sä pystyt aina voittamaan tällaisella kohdennetulla, hyvin niin kun, pienellä porukalla ö, tota, ö, te, tehdyllä listalla. Ö, vaalikoneessa. Niin
2: tai mm. sä siinä, siinä tapauksessa, mm. että se, niiden äänestäjien parissa, jotka käyttää niitä, Kyllä. niitä ääripäitä siitä, siitä skaalasta. Mm. Kyllä. Mutta sitten tällainen diversifioitu niin puolue pärjää sitten niitä, niitä äänestäjien parissa, jotka käyttää vain niitä jokseenkin samaa tai jokseenkin eri mm. mieltä Kyllä. skaalaa.
0: Niin itse asiassa, no mulla oli tosta itse asiassa yksi esimerkki myös ylevaalikoneesta ehkä kysyviä ensin tän uudestaan että, enemmän sitä, että jos, että onko Tavallaan, ta- näkyykö vaalikoneista aktikointia ja niin kun, onko se ongelma? Öö, näkyy ja on.
2: <tos> tota, öö, en, mä tiedä, en osaa sanoa nytten, mm. mutta siis, öö, perusongelmahan on ollut aina se, että jos, jos annetaan vastata keskelle. Mm-hmm. tai jättää vastaamatta ilman, että vastaamatta jättämisestä rankastaan, niin se muodostuu helposti niin houkuttelevimmaksi positiossa, koska siitä saadaan isoin määrä osumia. Ja sen takia siis meidänkin algoritmihan siis käytännössä rankaisee siitä, että, se että, että ehdokas jättää vastaamatta johonkin kysymykseen.
0: ei ole mahdollisuus
1: Niin, koska heillä oli se, että ehdokas ei voinut valita sitä, en osaa sanoa, vaihtoehtoa. Eli oli aina pakko ottaa kanta.
0: No, tai, tai ohittaa sen
2: niin. ja, ohi, ja, ja siinä, missä niin kuin ikään kuin sanotaanko täysin eri mieltä on miinus kakkonen, niin sitten ohittaminen on miinus kolmonen. Se on aina se niin kuin ikään kuin etäisin kanta, joka niin kuin ikään kuin etännyttää sinua äänestä tästä Minun en,
0: okay. no, piti itse asiassa kysyä tästä, koska mä näytin, täytin tämän tässä äsken nopeasti, niin mä nimittäin näin äh, kaveri Facebook-seinällään, että jos Ylen vaalikoneessa vastaa jokaiseen kysymykseen, en osaa sanoa, niin tuosta tulee tuosta sinun eduskunnastasi tämmöinen, että siellä on, mä sanon nyt vähän isoimmat tässä, että 43 keskustelaista, 35 kokoomuslaista ja 21 SDP-läistä ja sitten paljon pikkujuttuja. Ja mullekin niin kuin näkyy, kun mä täytin tänne yksi helsinkiläinen ehdokas. Näyttäisi, että mulle 75 prosenttia samaa mieltä. Mikä tuntuu vähän sillä että oho, mä täytin papereja ja sanoin että mä en sanonut mihinkään sanon mitään. Mä löysin ehdokkaan, joka on mun 75 prosenttia samaa mieltä. Sitten mä katsoin noita ehdokkaan, ehdokkaan vastauksia näihin kysymyksiin. Ja se tulee siitä, että hän on vastannut joka ainoaseen kysymykseen jokseenkin samaa tai jokseenkin eri mieltä. Onko tämä vähän, toi, tai tavallaan jos mä mietin itse, äh, niin kuin, jos mä keräisin dataa, tavallaan kyselyllä ja henkilö vastaan en osaa sanoa, niin se kohdellaan tavallaan puuttuvana arvona. Hmm. Miksei tässä vaalikoneessa ole mahdollista tavallaan...
2: No, tässä on ajateltu, että tässä käyttäjällä on nimenomaan siis mahdollisuus öö, olla aidosti kahden... Ei sen sijaan, että se on aidosti, ei, niin kuin a, aidosti on olematta jotain mieltä, hmm. vaan se on aidosti ke, siinä
0: välissä. Hmm. Olisiko siihen mahdollisuutta tavallaan saada semmoinen, että... Öö, en ole eri, enkä samaa mieltä. Ja sitten tavallaan en osaa sanoa, olisi erikseen sellaisena, että sit kun sitä painaa, niin sitten se tavallaan kone on sillä tavalla, että tämä on yhtä kuin tyhjä vastaus. Siinähän käytännössä on se mahdollisuus, koska voi, sinne voi jättää tyhjän vastauksen. Aa,
2: voi Eli sitä ei tarvi, siis kaikkeen ei tarvitse vastata. Aha. Ja silloin, jos se on vastannut johonkin, niin se, se algoritmi ei laske sitä kysymystä mukaan.
0: Okei. Okay. Tämä olisin vähän näkyvämmin näkyviin, koska mä, mä itse vastannut jokaisen kysymykseen sen takia, että mä oon ajatellut, että niihin pitää vastata, mutta se ei tee mitään. Mitään.
2: Joo, ja tuo on, on hyvä, hyvä pointti, ja tämä on siis asia, joka on selvästi niin kuin siis, siis tota askarruttanut ihmisiä, okay. ja jollain tapaa niin kuin sekä tämä että se, että minkälainen keskustelu nousi siitä Helsingin Sanomien mm-hmm. tota, algoritmista nimenomaan, mm. niin kertoo siitä, että ihmiset on niin kuin verrattuna aiempi vaaleihin, mm. ihmiset on tullut tosi tietoisiksi siitä, että että, että täällä on taustalla joku algoritmi tai laskentamalli, mm. ja mä haluan tietää, mikä se on. Mm. Ja se on, niinku siis, se on siis, paitsi että se on tosi niinku haastavaa meille, jotka tehdään näitä, mm. niin se on myös ihan tosi, hirve, se on tosi hyvä asia niinku ikään kuin kokonaisuuden kannalta. No.
0: Ja vielä lisää, mä kokeilin nyt nopeasti, mä hyppäsin takaisin, tyhjensin sen, ja vastasin, aino- jos se on tyh- täysin tyhjä, se ei anna lähettää sitä mikä on ihan hyvä. Mä ainoastaan viimeiseen kysymykseen, en osaa sanoa, meni eteenpäin, että mulla on silti ehdokasta 75 prosenttia samaa mieltä. Nyt eri puolueesta kyllä kuin äsken. Mutta eikö se ole vähän hassua, että tavallaan melkein tyhjä paperi palauttaa ja silti voidaan sanoa, että tämähän on
1: 75 prosenttia, siinä onko se samaa Oon. mieltä? Oon,
0: eihän se, siis, eihän se niin kuin ikään kuin looginen ole. okei.
1: Okay. sehän niin kuin supistuu se, äh, jos ajatellaan vaalikon, että 30 kysymystä, se on 30 ulotteinen avaruus ja sitten sä poistat sieltä kysymyksiä, niin se avaruus suppenee sitten. Mm, mm. Ja se vielä piti mainita, että Hesari, kun heidän siinä algoritmista oli paljon keskustelua, niin hehän korjasivat sitä niin, että sen sijaan, että katsotaan etäisyysehdokkaiden keskiarvoon, joka sitten suosittaa sitä puoluetta, niin vaihto sen mediaaniksi. Et onko, mikä muuten on ylellä, onko teidän algoritmi julkinen?
0: A, ei, sitä ei ole, ei ole julkaistu. Okei. Okay. Onko se syy, että sitä ei haluta julkaista, vai onko se vaan, että ei niin kuin, ole ollut syytä? Sitä
1: ei...
0: No ei ole ollut syytä tähän mennessä ainakaan. Okay.
2: Joo. Sitä on yritetty selittää siis kansankielisesti kyllä, mm. kyllä tota, nimenomaan siinä vaiheessa, kun tämä, tämä kyseinen mainitsemasi ominaisuus niin kuin herätti jonkun verran kysymyksiä. Ah, okay.
0: Joo. Okay. Joo. Toi, tota... Sitten mä mietin myös semmoista, että tavallaan, että eikö toi niin että en osaa sanoa vastaus, antaa kuitenkin mennä eteenpäin ja niin sanoa, että suosii ihmisiä tavallaan, jotka sanoo jokseenkin, jotka ei ole niin vahvoja tavallaan mielipiteestään, niin eikö se tavallaan sit tee siitä vähän niin kuin, että no, jos otat vahvan mielipiteen, niin se ei ole ehkä kauhean fiksua, että kannattaa aina valita mieluummin se jokseenkin samaa, joten sitten tavallaan niin vahvoilla mielipiteellä varustetut ehdokkaat tai puolueet, niin ei sitten tavallaan saa niin helposti äänestää tai ei tule äänestäjille näkyviin, koska heitä rangaistaan siitä, että heillä on varma mielipide. Olettaen, et, olettaen, että äänestäjäkunta on sellaista, että se ei osaa sanoa. No mä itse ainakin olettaisin, että tavallaan suurin, tai iso, kun on 30 kysymystä kuitenkin, mä veikkaan, että niin aika paljon, varmaan itse asiassa tiedät, kuinka paljon tulee sellaisia, että onko enemmän niitä, jotka on tavallaan tosi, että heillä on selkeät mielipiteet, vai enemmän niitä, on tosi paljon sitä en osaa sanoa.
2: Itse asiassa mä en tiedä. Niinku tota, Aiemminhan me ei olla siis millään tapaa käytännössä kerätty sitä käyttäjädataa. Okay. Nyt meillä on sitä dataa käytössä. Tässä kohdassa pitää aina muistuttaa, että sitten kenenkään vastauksia ei liitetä mihinkään yksilöivään tietoon. Niin, niin, niin. Mutta tota, mut ei sitä ole vielä mitään analyysiä tehty, että miltä, miltä se... Niinku, erityisesti näyttää. Okay. Sen, tai sen enempää kuin mitä kuka tahansa voi mennä katsomaan sieltä, sieltä tota ominaisuudesta, missä voi verrata omia vastauksia kaikkien muiden vastauksiin. Mm. Niin sieltähän sä näet niitä jakaumia ja jo jonkun
1: mm. No siitä kyllä näki ihan hyvin, että jos mä katoin niin omaa alle 30-vuotias äh, mies ja sitten tota sen perusteella katoin niitä vaihto- vastauksia ja niiden jaka- jakaumia, niin tota, aika monessa kysymyksessä enemmistö oli Jossakin ääripäässä. Okay. Eli ei ne konvergoidu jokaisen kysymyksen kohdalla siihen keskelle. Ja sehän tekee tuosta vaalikoneesta mielenkiintoista, koska eri äänestäjäryhmät ja erilaiset äänestäjät niin täyttää vaalikonetta eri tavalla. Mm. Niin se, se on mielenkiintoista.
2: Ja kyllähän me ollaan pyritty, siis kun me ollaan pyritty nimenomaan siihen, että me testataan myös kysymykset etukäteen, eikä sitten niin kuin sokkona siinä niin, vaiheessa, niin, niin. kun vaalikone on ulkona. Niin siinä vaiheessahan me pystyttiin jo katsomaan niistä testituloksista, että ne jakaumat on, on joko varsin tasaisia tai sitten vielä tuollaisia niin uu-jakaumia jopa, joissa niin
0: ääripäät korostuu. No, rei. Right. Tuosta niin vaalikoneiden toimimisesta ah. äänestäjä herättäjinä... Ah. Mä oon ymmärtänyt, että nukkuvien puolue on edelleen kaikista suurin puolue aina eduskuntavaalien jälkeen. Öö, Onko vaalikoneet kuitenkin onnistuneet, että se ei ole niin iso kuin se voisi olla, vai että se ei ole tavallaan vaikuttanut siihen mitenkään?
1: No siitä ei mun mielestä ole vielä tutkimusta, koska se pitäisi yksilöidä jotenkin kyselyissä, että oliko tämä vaalikone, joka sut vei urnille äänestämään, mm. niin se... Se on vähän hankalaa, tai se ei ole sellainen tavallaan niin joku lakireformi, jota voitaisiin seurata, että oliko reformilla vaikutusta vai ei. Mm. En, en osaa sanoa, mutta katsotaan nyt nämä vaalit, että tuleeko vaalibotti, onko se nostava sitten.
2: Mm. Ja sitten pelkästään jo sekin, että me, jos me kysytään vaalikoneen käyttäjiltä esimerkiksi jälkikäteen, että että äänestitkö tai yritetään katsoa, että onko vaalikonen käyttäjät äänestänyt, niin siinäkään me ei tiedetä, että mikä niinku aiheuttaa mitäkin.
0: Niin, niin, niin. Mm-hmm.
2: Samalla tavallaan me voisimme sanoa, että sanomalehden lukijat, niin kun, että sanomalehdillä on on merkitys siinä, että ihmiset mm-hmm. saadaan uuden, koska sanomalehtien lukijat niin äänestää, mutta on muutenkin
0: sen tyyppisiä ihmisiä, että äänestää. Entä onks, niin tavallaan, jos katsotaan äänestysaktiivisuuden kehitystä tai muutosta niin onko vaalikonet ikinä, milloin vaalikonet muuten tuli? Yleisradiolla on ollut ensimmäinen vaalikone vuonna 1996. Oho. Oho. Euro- ensimmäisessä eurovaaleissa, missä Suomi on ollut. Okei. Okay. Tota... Onko siinä näkynyt mitään? Y- ymmär- on ymmärtänyt, että esimerkiksi äänestysaktivuus on kuitenkin koko ajan
1: Joo, se oli nyt tota, viime vaaleissa se oli 70 prosenttia juurikin. Että nämä vaihtelevat tietysti vaaleittain, että meillä on eurovaaleja ja sitten meillä mm-hmm. on kuntavaaleja ja ja sitten eduskuntavaalit ja presidentinvaalit. Ja pressavaaleissa on korkein äänestysaktiivisuus.
2: Se jaa vähän sinne vaalikoneen käyttö Niin. Mutta on, <tos> se kuitenkin niin. käänteinen
1: niin. Se,
0: se vaikutus?
1: Niin, sitä vaikutusta on vaikea kyllä yksilöidä.
0: No ketkä ei äänestä?
1: No tästähän oli niin kuin, äh, tällainen hyvä pamfletti, Bibulta, joka on tällainen tutkimushanke Helsingin yliopistoon ja taitaa olla muitakin yliopistoja siinä mukana, niin siinä oli yksi löyty, että miten sun tulot vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen ja koulutus, ammattiasema. Ja käytännössä se on niin, että pienet tulot vähentää äänestysaktiivisuutta myöskin tällainen matalapalkkainen ammatti ja sitten vähäinen koulutus. Ja sitten on tietysti vielä niin maantieteellisiä eroja esimerkiksi Länsi-Suomen ja Itä-Suomen välillä. Itä-Suomessa äänestetään vähemmän ja sitten voi olla myös kielenkin liittyvä, että ruotsinkielisillä alueilla on korkea äänestysaktiivisuutta suomenkielisiin verrattuna. Ja näitä tekijöitä on paljon. Loppujen lopuksi äänestäminen on kuitenkin jonkinnäköinen expressiivinen ilmaisu siitä, että haluaa osallistua vaaleissa. Se se ei ole kyse rationaalisesta tai laskennallisesta toiminnasta, koska sillä on kuluja, että sä meet äänestämään ja sitten on myös niin kun, se tiedon hankinta, mitä siihen kuuluu, että sun pitää olla informoitu, jos haluat tehdä sen informoidun valinnan. Toisaalta siihen voidaan sitten linkittää, että siitä voi koitua jonkinnäköistä häpeää, jos sä et käy äänestämässä, koska äänestäminen linkitetään tällaiseen kansalaisvelvollisuuden normiin.
0: Mm-hmm.
1: Ja jos äänestysaktiivisuutta haluttaisiin jotenkin... Nostaa, niin yksi, yksi keinohan on tällainen, mitä Belgiassakin esimerkiksi, meillä on muissakin maissa, että laitetaan pakollinen, pakollinen äänestys niin käytännössä, että pitää käydä äänestämässä, Su, sulla on lakiin kirjattu ja tulee sakkoa. Se on sitten, että sillä tavalla saadaan lähes 100 prosenttia äänestysaktiivisuus, mm. mutta...
2: Paitsi, että ihan Belgiassakaan äänestysprosenttia ei ole 100 Ei
1: ole 100 se, ei ole sata, se aina se, se aina
2: jotain se tota, sakko on muistaakseni suhteellisen matala, mikä mm. se joutuu maksamaan,
0: euroa. Se on varmaan sellainen motivointi tavallaan, että no mä nyt käyn tuolla piirtämässä akuankan paperiin, kun tuota, sen kahden euron sakon. On. Öö, Onko niinku, se ongelma, jos ihmiset äänesti, millainen ongelma se on? Ja... Tai no niin, joo. Onko se ongelma? Millainen ongelma?
1: No siinä sellaista... Sanotaan näin, että siitä tulee ongelma, Siinä tapauksessa, kun tietyt väestön osat ei äänestä, kun se äänestämättömyys keskittyy vaikka nyt vähätuloisille tai yhteiskunnassa niin ei niin hyvinvoiville ää, kansan osille. Ja se johtaa sitten siihen, että heidän, niin ehdokkaat, heidän niin valitsemat ehdokkaat ei pääse eduskuntaan, ellei sitten... Hyvä tuloset tai muut äänestä sellaisia ehdokkaita, jotka ajaisivat vaikka kovempaa progressiivista verotusta tai, mm. tai tälleen niin kuin esimerkkinä. Että, äh, jos siellä yksi tällaiset iso osa tällaisista niin osasista ei käy äänestämässä, niin heidän äänestistä ei kuulu siellä.
2: Ja sitten, kyllähän tässä huomataan, eihän se on pelkästään heikompi osaisuus, se, mm. se, se, että... Tota... Vanhemmat ihmiset äänestää, nuoremmat ihmiset äänestää, äänestä, niin tota, kyllähän se siis re- rehellisesti, rehellisyyden nimissä hän täytyy sanoa, että kyllähän se näkyy siinä politiikassa, mitä Suomessa tehdään. Kyllä se näkyy siitä, että millä tavalla äänestäjiä puhutellaan tässä mm-hmm. vaalikampanjassa. Jos me ajatellaan niitä puheita, joita jota, jota puheenjohtajat piti vaalitenteissä, Siksi yleisradion vaalitenteissä, niin aika moni niistä oli suunnattu
0: sille eläkeläiselle. Niin, että nämä on tosi hitaita ja kovalla äänellä. <laughs> niin, kyllä, kyllä. Ja kaikissa mainitaan talvisota. <laughs>
2: Mutta se, niinku, se on niinku kuin aidostikin ongelma, koska sitten niinku kuin niin. politiikan agendassa tota, 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 se näkyy siinä politiikan agendassa, että mitkä asiat näyttää tärkeiltä ja mitkä näyttää vähemmän tärkeiltä. M- mun mielestä hyvä esimerkki oli se, että kun mä tein jossain vaiheessa juttua, juttua tota, Ää, tosta, tosta kansalaisaloitteesta, joka käsitteli nollatuntisopimuksia. Mm. Niin siinä vaiheessa mulle vasta kävi ilmi se, että eduskunnassa, eduskunnan 200 kansanedustajasta oli niinku lukuisia, jotka ei tiedä, mikä on nollatuntisopimus. Aa. Koska se lähtökohtaisesti on asia, joka niinku koskee ihmisiä, jotka ovat hyvin erilaisia kuin he ovat. Niin, niin. Koskee ihmisiä, jotka ovat joko hyvin tulosia tai nuoria. Mm. On vaikea kuvitella, että olisi kovin
0: alle 30 ihmistä, joka ei tietäisi, mikä on nollatuntisopimus, mm. mutta vanhemmissa ihmisissä niitä on. Sanotaan nyt, jos joku edus, kansanedustaja sattuu kuuntelemaan, niin nollatuntisopimus on työsopimus, ja sinulle ei ole ennakkoa työaikaa, vaan työkeikat sovitaan erikseen. Juuri näin.
1: <köhön> Sen vielä voin sanoa tuohon, että nuorista ja niiden äänestämättömyyden vaikutuksesta justiinsa voidaan ajatella olevan myös se, että Meillä on näissä vaaleissa vähiten nuoria ehdokkaita sitten vuoden 1987. Kyllä.
0: Noha. Tässä on kaksi asiaa, mikä mun mielestä on tosi nurinkurista. Ensimmäiseksi ihmiset, ne ihmiset, jotka eniten tavallaan sitä yhteiskuntaa kaipaa, ei-äänestä. Ja toiseksi ne, jotka sen yhteiskunnan kanssa joutuu pisimpään elämään, ei-äänestä. Eli nuoret siis. Mitä ihmettä? Miksi? (laughs) Onko tälle mitään selitystä olemassa? Me voidaan ajatella, että jos
1: mennään siihen nuoriin nyt aluksi, niin yksi teoria, mikä on esitetty, miksi nuoret eivät onnistuisi aloittaa sitä aktiivisen äänestäjän perinnettä, niin on nähty johtuvan siitä, että... äänestysikä on 18 vuotta, jolloin nuorten elämässä tapahtuu yleensä paljon isoja muutoksia. Sun koulu, kouluura lukiossa tai ammattikoulussa loppuu ja todennäköisesti armeijaa tai muutat omilles asumaan. Ne kaikki tapahtuu hyvin lyhyessä ajassa, jolloin sun sosiaalinen verkosto ja muut on isossa muutoksessa, jolloin sulla ei ole sitä tukipiiriä siinä, jotka, josta näkisit, että kaikki käyvät äänestämässä ja politiikka hetkeksi niin katoaa justiinsa nuorten arjessa tuolla to- niin ikävuosilla, niin on ajateltu, että voitaisiin kokeilla äänestysiän esimerkiksi alentamista 16 vuoteen, jolloin vielä on tällainen niin yhteisö- ja tukiverkko, jossa niin voidaan puhua politiikasta kouluissa, yhteiskuntaopin tunnilla tai vastaavaa.
0: Mm. Se on tosi mielenkiintoinen pointti, koska mä olisin, kun ihmiset puhuu just laskemisesta, niin ollut tavallaan, että niin kuin, miksi, koska jos nuoret ei kärrä äänestä, niin haluttiin sitten vielä alhaisemman äänestysprosentin. Mutta toi on ihan erilainen näkökulma, mitä mä en oikein aikaisemmin. Että se voisi tavallaan, näin armeijakäydennä voi sanoa, että siellä ei kyllä mitään yhteiskuntaa, pitää politiikkaa käydä läpi, että... Että se ei ole semmoinen verkosto, missä tavallaan voi aktivoitua poliittisesti.
2: Mutta toi, toi, toi äänestys, äänestys ja laskeminen on vähän tommoinen, niin kuin ikään kuin alhaisen äänestysprosessin odotetaan paljon, mutta ymmärtääkseni kuitenkin niin kuin tulokset ei välttämättä, siellä missä on yritetty, niin ei ole välttämättä kuitenkaan niin.
1: Meillä on Itä, Itävallassa on tätä äänestysikää laskettu. Oliko nyt kunnallisissa, kunnallisissa vaaleissa siellä? Ei ole ole kuitenkaan selvää evidenssiä, että kyllä tässä mennään vähän luottamus edellä, mutta jos ajatellaan muita keinoja, mitä on mietitty nettiäänestämistä tai sähköistä äänestämistä, erityisesti nyt rajataan se siihen nettiäänestämiseen, niin tällä voi olla itse asiassa, jos ajatellaan näitä ketkä äänestää, niin... Se todennäköisesti parantaa vaan niiden mahdollisuuksia, jotka muutenkin olisi käynyt äänestämässä, mutta sitten jostakin syystä eivät vaan päässeet paikalle, mutta se ei välttämättä kuitenkaan sitten aktivoisi näitä, jotka ei muutenkaan olisi äänestämässä. Mm. Eli mä sanoisin, että niin ehkä kaikista huonoin näistä on tämä nettiäänestys, johon sitten liittyy myös vaali integriteettiin ja niin ääntenlaskentaan liittyviä ongelmia.
2: Niin ja sitten niinku semmoinen iso, iso äänestysaktiivisuutta kohtaava uhkaan, on kuitenkin se, että jos niinku ikään kuin vaalien legitimiteetti tai vaalien niinku havaittu legitimiteetti mm. niinku heikkenee, mm. niin sitten se niinku kyllä myös heikentää sitä halua äänestää huomattavasti ja sitten niinku nimenomaan nettiäänestäminen voisi paitsi tosiasiallisesti heikentää sitä, tai siis voisi aiheuttaa riskejä silleenkin niin erityisesti saattaisi aiheuttaa sellaista mielikuvaa siitä, että, mm. että onko tämä luotettavaa.
0: Mm. Mietin tätä, että, näistä, että missä vaaleissa äänestysprosentti on korkea, niin sehän on yleensä, niin kuin, jos näin rumasti saa sanoa, että tavallaan mitä turhemmat vaalit, niin sitä enemmän ihmiset äänestää. No ei, paitsi, ei, kyllähän se on matala myös esimerkiksi SOK, niin kuin, se on SOK-vaaleissa. Kirkeillisvaalit. Okay. <laughs> että,
1: että
0: ei ne kuitenkaan ole tärkeimmät okay. vaalit. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okay. mutta näistä, mitkä järjestetään kansallisesti tällä tasolla, niin mä mietin, että voiko se yksi vaihtoehto olla tavallaan, jos miettii pressanvaaleja, jotka yleensä aina tosi suosittu tai niissä ihmiset äänestää tosi paljon, kun on niin vähän ehdokkaita.
2: No helpot. helpot. Kyllä. Kaikki tyypit on tunnettuja ja valinta on suhteellisen yksinkertaisesti. Niin,
0: mm. niin onko meille mahdollisuus tavallaan sit pohtia vaihtoehtoa sille niin nykyiselle, että äänestetään ehdokasta tai äänestetään tavallaan no äänestään ehdokasta ja sitä kautta äänestään tavallaan puolueetta ja puolueen kaikkia ehdokkaita. Onko meillä vaihtoehtoja? Olisiko äänestää vaan suoraan puolueetta?
2: Niin toi on kiinnostava pointti, että yleensähän me ajatellaan, että että a politiikka on henkilöitynyt, ja se tarkoittaa sitä, että, että se olisi kiinnostavampaa, niin sen pitäisi olla vielä entistä enemmän henkilöitynyt. Mm. Ja sen takia sitten niin kuin, ei voida mennä suljettuun listavaaliin, koska silloin sehän ei ole silloin henkilöitynyttä politiikkaa. Niin. Siinä mielessä, mä pääsen äänestämään ihmistä. Mutta toihan on niin kuin, ikään kuin vähän vastainen, että ikään kuin helpotetaan, että itse asiassa äänestämistä pitäisi tehdä mahdollisimman helppoa, ja suljettu listavaalihan on siinä mielessä helppoa, että sun pitää äänestää vaan puoluetta ja puolueet päättää sun puolesta, että ketkä sinne sitten nousee sinne.
0: Haluatko selittää vielä sen suljetun listavaale, mitä se tarkoittaa? Suljetun listavaali tarkoittaa siis sitä, että, että, että ääni menee
2: puolueelle, minkä jälkeen sitten niin kuin puolueen valitsee sen, missä järjestyksessä tota, ehdokkaat nousee sinne mm. montiopäivillä. Mm. Aimeisesti Ruotsissa. Ruotsissa käytössä. esimerkiksi käytössä.
1: Joo, siis vaalijärjestelmiähän on niin monta. Hmm. <laughs> että tota, Tuo on hyvä pointti, minkä sä on niinku politiikan henkilöitymisen, mikä on Suomi on tavallaan siitä jonkinnäköinen ö, ääriesimerkki siinä mielessä, että meillä on aina tässä vaalitavassa, mikä meillä on, niin ehdokkaiden on pitänyt käydä omaa kampanjaa, koska se ei riitä, että se ääni tulee sille puolueelle, vaan se pitää myös tulla sulle, että sä pääsisit sinne eduskuntaan. Ja sitten tämä suljettu listavaali toisaalta sitten ää, tekisi sen, että meillä olisi valmiiksi puolueiden listat, jossa ehdokkaat on pistetty niihin järjestykseen, että siinä ei niin kuin ole, ole tota, ää, valinnanvaraa, mutta sitten on tällaiset semiavoimet listavaalit, jossa sä pystyt, jossa haluat antaa myös jollakin ehdokkaalle äänen, ja sä voit nostaa sen sijoituksen siellä listan sisällä. Että Ymmärtääkseni Belgiassa on tota käytössä ja sitten on niin Tanskassakin on semiavointa järjestelmää. Sitten me voitaisiin nähdä myös, että on niin kuin suljetun listavaalin ruotsin mallin etu, mikä, mikä siinä on pitkän aikaa ollut. En tiedä, onko enää ruotsidemokraattien niin menestyksen myötä, että saat pystynyt pystynyt periaatteessa puoluevalinnan tehdessä niin se ääni on mennyt jo tietylle hallituskokoonpanolle. Että se on mm. niin kuin ollut, blogit vedetty ennen, ennen niin kuin va- vaaleja. Että tiedetään, että tämä että mun ääni nyt menee tällaiselle politiikalle, kun taas Suomessa meil, meillä tulee aina raskaat hallitusneuvottelut, joissa sitten voi päätyä six packeja ja sulla voi olla minkä tahansa näköisiä hallituskokoonpanoja. Mm.
0: Niin mä mietin, että niin siinä, että sä et pysty vaikuttamaan, että mihin ministeripaikkoihin esimerkiksi oman puolueen ehdokkaat päätyy, että sä oot et halunnut äänestää tätä tiettyä puolet, koska sä haluat, että ne on huolehtimassa vaikka va- va- tota taloudesta tai kulttuurista tai muuta. Ja sitten siis hallituskokoonpanossa päätyy, sitten ihan muihin tehtäviin. Mä itse asiassa tänä aamuna semmoisen, että jos sä sitten itse tai... Ehkä kehit- niin, no kehitellään ideoita siitä, että millaisia tavallaan vaihtoehtoja voisi olla ja mikä olisi ehkä oma. En nyt osaa sanoa, että olisiko tämä oma ideaali, mutta tämmöinen minun tuli tuossa mieleen. Ja varmaan, tämä ei joskus kuullutkin sillä tavalla, että kuulosti vähän tuolta, että tavallaan Ruotsin maallilta, että niin kuin hallituskokoonpanoja. Mutta jos Suomessakin tavallaan idea olisi siinä, että puolueiden pitää etukäteen ennen vaaleja, niin sopia jo niistä hallituskokoonpanoista, että jos... Saisit, niin kun, että tiedät, että et saamaan yli 50 prosenttia, että ette pääse yksin, niin luomaan tavallaan erilaisia hallituskokoonpanoja, missä he voisivat olla mukana, keiden kanssa, ja sitten tavallaan myös tehdä hallitusohjelma, jolloin ihmiset sitten äänestää niistä hallitusohjelmista suoraan. Ja sanotaan, että joku hallitusohjelma saa 60 prosenttia äänistä ja sitten muut saa 20-15 muuta, niin tämä ei meni tietenkään sillä että hallitukseen sitten päätyy se eniten äänesennut kokoonpano, vaan siitä tulee sitten kombinaatio, no 60 prosenttia hallituksista tulee olemaan sitä kokoonpanoa, mitä ihmiset äänestivät. Sitten sitä mukaan niin pienemmät ö, kombinaatiot tavallaan yhdistetään. Siellä voi olla ehkä vähän vaikea laskea, mä en ehtinyt miettiä tätä hirveän pitkälle, <tos> mutta miltä toi kuulostaa? Niin kuin?
1: No toihan on niin kuin jonkinnäköinen versio tuosta siirtoääni vaalitavasta, jossa, joka on esimerkiksi Irlannissa käytössä jossa se tosin on niin kuin henkilökohtainen ääni, että se on niin kuin tietylle ehdokkaalle. Sä pystyt ränkkäämään useampia ehdokkaita. Antaa vaikka, no se riippuu tietysti, jossakin Australiassa on, on muistaakseni pitänyt laittaa kaikki listan ehdokkaat johonkin järjestykseen. Ja sitten kun listat paisuu, niin sitten se, se ei joka enää niin helppo
0: tehtävä. Kuulostaa tosi kivalta. Ja, se
1: on laskennallisestikin sitten aika hankala, kun... Siinä niin siirtoäänissä on se idea, että jos sun ehdokas on jo päässyt läpi, niin sitten ne äänit siirtyy seuraavalle. Tai jos sun ehdokas niin sai niin vähän ääniä niin sillä ekalla paikalla, niin sitten se poistetaan sieltä laskennasta. Ää. Niin tavallaan, jos me ajatellaan, että tuo sama järjestelmä vietäisiin tuolle puolueetasolle, että ö, meillä on erilaisia puoluekombinaatioita. Meillä on kuitenkin aika rajattu määrä puolueita, niin se mm. voisi ehkä jotenkin jopa vielä, vielä toimia. Ihan mielenkiintoinen idea kyllä, mutta sitten just pitäisi saada vielä puolueet mukaan.
0: Niin, niin kyllä. Miten sinulle itsellesi? Olisiko sinulle, veikko jotain? Miten sinä haluaisit?
1: No, ehkä meillä on niin kuin, jos, jos mä mietin tätä niin ihan vaali, vaalitapaa, nyt mennään, tämä on niin tällaista vaalimatemaattista ajattelua, että mm. Et meillä on vaalipiirejä ja sitten meillä jokaisessa vaalipiirissä on ö, niinku, tietty määrä ehdokkaita ja ö, kansanedustajapaikkoja, niin periaatteessa yksi ratkaisu voisi olla yhdistää, yhdistää kaikki vaalipiirit. Et meillä olisi koko maan kattavaa, niinku, eurovaaleissa esimerkiksi.
0: Miten se muuttaisi sitä nykyistä?
1: No siinä on esimerkiksi ollut se, että... Ö, kun on pienempiä puolueita, tosin tämä sitten voi mietitää, että johtaako tämä tällainen jonkinnäköiseen vaalijärjestelmän pirstaloitumiseen, koska että jos meillä on puolue, joka voi olla vahva Helsingissä, mutta ei tarpeeksi vahva, että se pääsisi läpi, mutta sillä on paljon kannatusta vaikka maalla ja varsinais-Suomessa, mm. niin äh, tota, äh, se, että meillä on koko maan kattava vaalipiiri, niin se puolue voikin saada yhden paikan. Mm. Mutta sitten on myös, että onko tämä toivottavaa, että meillä on paljon yhden puolueen, tai yhden paikan puolueita tai pieniä puolueita, joka on sitten tällainen Hollannin tilanne, kun siellä suurimmalla puolueella oli alle 15 prosenttia ja Sulla on niin sellaiset hallitusneuvottelut, jossa pitää ottaa huomioon kahdeksan eri puoluetta.
2: Mm, mm, mm. <laughs> Mutta... Ja sitten meillähän on jossain perinteisesti Suomessa ajateltu, että myöskin siis... Helsingissä kokoontuva eduskunta on koko maan edustaja, että sinne niin tulee selkeästi man, paikallisella mandaatilla, mm. joka ei sitten välttämättä toteudu siinä vaiheessa, kun kysymyksessä on yksi vaalipiiri, että sitten niin kuin ikään kuin mandaatit syntyy jostain muualta kuin sieltä sieltä, sieltä, sieltä niin kuin maakunnista, josta noustaan. Joo. Mä jotenkin niin jäin tuossa kiinni, siis mä. Mä näen niinku vaan ongelmia kaikissa mahdollisissa. <tos> <tos> Mutta mä jäin jotenkin kiinni siihen, että, että jos ajatellaan niinku ikään kuin just esimerkiksi Australia tai to, 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 akku, to, to, sun, sun vaalitapaa, niin to, ta, siihen, että loppujen lopuksi niin monissa asioissa tärkeintä on se, että ne on yksinkertaisia. Mm-hmm. Jos ajatellaan niinku se algoritmikeskustelua, mitä käytiin. Mm. Monessa asiassa tärkeintä on se, että asiat on läpinäkyviä ja ymmärrettäviä sille ihmiselle, mm-hmm. joka osallistuu siihen asiaan, mikä se nyt ikinä olisi onkaan. Mm. Et siinä mielessä sekin, että se, että se vaalitavassa ehkä monella tapaa niin kuin parasta olisi se, että se valitseminen on helppoa ja sä tiedät, miten se tapahtuu.
0: Mm. Sitten voidaan
2: miettiä, että missä, missä niin tavassa se tota toteutuu mm. parhaalla mahdollisella tavalla. Niin. Se Ruotsin blokkivaali, suljettu listavaali, omalla tavallaan sehän oli niin pitkään kuin se toimi, niin sehän oli aika yksinkertainen mm. ja, ja äänestäjälle helppo. Ja ruotsalaisen äänestysprosentit on aina ollut niin kuin, ilman mm. mitään pakkoa varsin korkeita. Mm. Mm. Tuota, Ainout on tietysti se, että voin ajatella, että äänestäjänä mun, niin kuin, tota, mun jotenkin, äänestäjänä mun mulle on tärkeää myös se, että mä saan vaikuttaa siihen, että ketkä siellä niin kuin, ketkä henkilöt siellä istuvat. Mm. Ja,
0: ja se toteutuu taas Suomeen, Suomen vaalitavassa paremmin kuin siinä Ruotsissa. Mikä siinä Ruotsin mallissa, siis mikä kertoa, että mikä siinä, tavalla, mikä siinä nyt ei toimi?
1: No Ruotsin demokraatit tuli siihen tota, toiseksi suurimpana puolueena väliin ja aiheutti nyt sitten, että ei pystytty muodostamaan selkeitä helppoa enemmistöhallitusta kokoonpanoa, mm. että sekä nämä vasemmistoblokki, vasemmistopuolueet ei kyenny enemmistöön aluksi, kunnes ne sitten loppujen lopuksi hallitusneuvotteluprosessin kautta sai tarpeeksi ö, tota edustajia enemmistöön, mutta se niin kuin aikaisemmin tällaista tilannetta ei ollut tullut, kun oli selkeä, että joko voittaja oli vasemmistoblokki tai oikeasta blokki.
2: Mm. Toimii, toimii siis niin pitkään, kun jotenkin poliittinen kenttä jakautuu selkeästi, eikä ole mitään niin kuin sitä rikkovaa, rikkovaa, poliittinen kenttä ei ole niin kuin muutoksessa. Mutta sitten niin kuin, kuin voi, voi kysyä, että, että milloin me ollaan
0: seuraavan kerran sellaisessa tilanteessa, missä poliittinen kenttä ei ole koko ajan muutoksessa. Mm. En usko, että kovin pian. Niin, mä mietin, että varmaan tässä Ruotsin tilanteessa on kuitenkin, että siinä on tavallaan nyt epäonnistuneet tavallaan hallitusneuvottelut äänestyksen jäljiltä, että tavallaan mallissa ei ole vielä mitään vikaa, se vaan tuotti nyt tämmöisen vai? Niin, tai sitten se tuotti hyvän tuloksen niin pitkään, kun oli hyvin stabiili tilanne, niin, niin, niin.
2: missä, missä niin poliittinen kenttä, kaikki puolueet voitiin jakaa selkeästi vasemmista ja oikeasta punkkiin.
1: Mm. Siinä mielessä Suomen malli on vähän armollisempi, että meidän niin järjestelmä ei hajonnut samalla tavalla kuin Ruotsin järjestelmä, kun tuli jytky esimerkiksi. Vaan Suomen järjestelmä kykenee sulauttaa uusia puolueita aika helposti.
0: Hmm. Et siinä on tavallaan hyväkin puoli, että ne hallitusneuvottelut käydään vasta jälkeenpäin. Niin. Tuotaan toki
2: pettymyksiä äänestäjälle aina, mutta siis toisaalta hmm. tota, pettymysten sietämiskyky on ihan hyvä kes- kehittää. Itse hyvä
0: hyvä siltä saadaan siitä. Mitäs sitten kun ahdistaa ja pelkää, että vaalipäivän jälkeen ei olekaan se oma puolueessa 100 prosenttia äänestä ja ihmiset olisivat äänestäneet helvettiä, niin mitä, mitä voi tehdä? Onko tälle tunteelle oikeutusta ja tota, voiks, tai no, niin, no, kannattaako järjestää mielenosoitusta ja kirjoittaa Hesarin kommenttipalstaan vai mennä raivoon Facebookiin asiasta?
1: No se on kai jokaisen kansalaisen oikeus tehdä, mitä haluaa sen jälkeen, mutta ö, demokratiaan kuuluu, että kunnioitetaan vaalitulosta.
2: demokratian kuuluu se, että, että aina silloin tällöin hallitaan ja silloin tällä olla hallittavana mm. ja kumpikin pitää niin ikään kuin hyväksyä. Mm. Ja, ja, ja omalla tavallaan, ainakin minusta tuntuu, taas palaan tähän meidän vaalikoneeseen, kun siellä on se minun eduskuntani mm-hmm. komponentti, joka näyttää sen, että miltä eduskunta näyttäisi, jos vaani ainoastaan sinun ehdokkaita sinne, vali- tai sinun sinne valittaisi. Minusta tuntuu, että kun mä näin sen eduskuntani, niin en mä toivo sellaista eduskuntaa. Niin. Mä toivon sellaisen eduskunnan, missä on erilaisia mielipiteitä. Mm. Ja sellaisen eduskunnan mä todennäköisesti myös saan.
0: Mm. Mm. Niin, tuosta tuli just äh, tuosta tota, to, to, mieleen, että kun avavaima kertoi tämmöistä, että kun Ollaan, tai tämmöistä esimerkkiä tästä, niin kuin ihmisten tavallaan kyvyttömyydestä ehkä tietää, mitä halutaan. Kun sanot välillä, että jotkut sanovat, että kyllä kansa tietää, kyllä kansa tietää, mitä se haluaa. Niin on esimerkiksi, kun on tehty TV-stä niin kuin tavallaan asiakas- tai katsojakyselyitä, ja sieltä tullut viesti, että voi itse, kun tulee huono ohjelmaa, että voisi olla paljon parempaa. Ja sitten on kysytty, että no, mitä te haluaisitte, että sieltä tulee. Niin sitten ihmiset vastaavat semmoisia asioita, mitä siellä jo on. Että ei tavallaan ehkä tiedäkään, mitä, mitä sieltä haluaisi. Eikä varsinkaan tavallaan niinku, niinku näkymään siihen, että et, et miten ne asiat olisivat paremmin. Niin ehkä tuosta sitten johdetellen, niin onko niinku, tää, tää niinku tämä tyyli, mikä meillä nyt tällä hetkellä äänestetään niinku se ö, para... Tai niinku, Voisiko me ehkä miettiä myös niin kuin tavallaan vaaleja enemmän suuntaa antavina? Et sieltä tuli mieleen tuosta niin omasta ideasta, kun jatko, valitsee ihmiset välitsevat tavallaan hallit, millaista politiikkaa he haluavat seuraavan neljä vuoden tapahtumaan, että se olisikin enemmän niin kuin suuntaa antava. Se ei ole tavallaan, että lyödään lukkoja. No just nyt nämä ehdokkaat, jotka niitä ääniä tai nämä puolueet, vaan että se olisi sillä, että okei, tällaiset te haluatte. No lähdetään miettimään, että mitä me saadaan se muodostettua. Onko mitä. mitään Kuka tätä miettisi? Niin, no hyvä kysymys. <laughs> Tähän on aina silloin, kun joku itsekin joskus aikanaan ollut kova teknokratian kannattaja, kun ihmiset eivät osoita äänestää fiksusti ja sitten tajunnut, että no, mutta mitä siitä sitten tulee? Kuka valitsee ne asiantuntijat, jotka saa päättää, että mitä seuraavaksi tapahtuu? Ja missä vaiheessa me voidaan sanoa, että hetkinen, ne asiantuntijat eivät vaikuta kauhean asiantuntevilta ja näin päin pois. Niin siis, vaanhan me kysyä, että pitääkö,
2: pitääkö äänestäjän tietää, mitä se. Pitääkö äänestäjän niin sen. sen niin politiikan ratkaisun tasolla tietää, mitä se haluaa. Mm. Vai pitääkö sen tietää, siis käytännössä oikeestaan me ollaan, kun me ollaan edustuksellisessa demokratiassa, niin eihän sen tarvitse tietää sitä, sen tarvitse tietää, että mä haluan, että tuo ihminen edustaa mua. Mm. Koska se tietää, se on tarpeeksi samankaltainen kuin minä, ja mä luotan siihen, että se tekee hyviä päätöksiä. Mm. Eli loppujen lopuksi niin tästä voidaan, tästä voidaan päädy- päädytään sitten siihen, että että, että että missä määrin me puhutaan oikeista asioista, kun me puhutaan vaaleissa sanotaanko sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa, joka on loppujen lopuksi varsin tekninen asia. Mm. Ja, ja, ja onko niin kuin ihmeteltävää se, että ihmiset ei pysty niin kuin muodostumaan kantaansa siihen, kun loppujen lopuksi mietitään siitä, että kaikki haluaa suunnilleen saman asian, eli, eli niin kuin hyvää hoitoa mm. jengille. Ja sitten, sitten, sitten niin kuin, kuin oletetaan, että äänestäjällä pitäisi olla kanta siihen, että miten se hoidetaan. Mm. En ihmettele, että aika moni ihminen niin kokee sen etänyttävänä.
1: Joo, toi on niin kuin sen sijaan, että äänestäjät kattois asiakysymyksiä, niin ne voi myös katsoa niitä puolueen niin ideologioita ja sitä äh, sun niin kuin omaa ajatusmaailmaa ja miten sä kuinka etäällä sä saa jostakin puolueesta. Toi on niin kun, englanniksi sillä on sellainen termi kuin proximity voting, eli äänestäjä valitsisi ideologisesti lähimmän puolueen tai ehdokkaan, ja sitä kautta sä saisit sitten sitä politiikkaa, jota sä itse haluat niissä asiakysymyksissä, vaikka sä et ole perehtynyt niihin asiakysymyksiin. Sä et välttämättä edes tiedä, mitkä ne asiakysymykset on, mutta jos sä tiedät jonkun henkilön ja puolueen ideologisen aseman, niin sitten periaatteessa silloin sä sitten tiedät, että se on tarpeeksi samankaltainen kuin mä. Mm. Tai sitten me voidaan katsoa myös niin kuin jonkun henkilön ja ehdokkaan, että onko heillä jotain samaa ominaisuutta, onko heillä molemmilla vaikka maahanmuuttajatausta. Että heillä on sama kokemusmaailma ja sitten sitä kautta tai että onko henkilö niin kuin ehdokas nainen ja sitten haluaa äänestää naista, niin sitten tavallaan näiden niin kuin stereotypioiden kautta saadaan sitten ö, sitä politiikkaa, joka itselle miellyttää, vaikka sä et tiedä, mitä ne itse asiakysymykset on, mitä politiikassa pyörii. Mutta sitten jos me mennään niin kuin vielä jotenkin laajemmin tuohon ajatukseen, että jos vaalit olisi enemmän suuntaa antavia, niin me voidaan miettiä tätä edustuksellista järjestelmää, koska meillä on paljon ollut puhetta, että demokratia olisi jotenkin kriisissä. Kun me katsotaan näitä kansainvälisiä Freedom House-indeksejä ja muita demokratiaindeksejä, niin me nähdään, että nyt ollaan niin kuin noin kymmenen vuotta maailmalla demokratia on luisunut taaksepäin. On tullut enemmän tällaisia hybridi regiimejä, jossa on sekoitusta demokratiaa ja sitten tällaista itsehallintoa tai niin kuin autoritaarista hallintoa. Ja jos me mietitään, että Suomessakin niin luottamus politiikkaan on heikentynyt, tosin sen sitä voidaan selittää viime vuosina tämä talouskriisi, jolla on niin kuin vaikutusta ihmisten onnellisuuteen ja luottamukseen ylipäätänsä yhteiskunnassa, mutta monet myös esittää, että tämä politiikasta lehdessä oli kolumni, jossa Elina Kestilä-Kekkonen sanoi, että tämä demokratian kriisi, jota Suomessakin on vähän nostettu pinnalle, niin se ei välttämättä olisikaan demokratiaan, vaan se voisi olla puolueiden kriisi, että onko tässä niin kuin tällä hetkellä puolueet jotenkin epäonnistunut ö, muodostamaan sellaista, sellaisia ö, niin kuin tulevaisuuden näkymiä tai, tai niin kuin nostaneet agendalle sellaisia asioita, jotka sitten ei puhuttele tavallisia kansalaisia. Me voidaan ajatella, että matala äänestysaktiivisuus niin kuin Suomessa verrattain matala äänestysaktiivisuus voi johtua myös siitä, että puolueet ei ole onnistunut. Ja sitten kun me katsotaan myös puolueiden jäsen jäsenlukuja, niiden kehitystä, niin isompien puolueiden osalta niin se on ollut laskevaa. Tosin sitten, onko vihreät vasemmisto ja perussuomalaiset, siellä on ollut jonkinnäköistä nousua. Kyllä, mutta kokonaistrendi on niin kuin alaspäin, että puolueet ei vedä ihmisiä luokseen enää samalla tavalla. Mm. Niin... Äh, sitten me voitaisiin ajatella, että tällaisen edustuksellisuuden, että onko tämä ongelma nyt demokratia, demokratiassa, niin tässä edustuksellisessa demokratiassa vielä meidän kansanedustajalaitoksessa vai onko se puolueissa, mutta jos se olisi tässä edustuksellisuudessa itsessään, niin silloin meillä olisi myös niin näitä, esimerkiksi kansalaisaloite on tällainen yksi esimerkki siitä, että me pystytään tekemään niin kuin kansalta suoraan syötteitä politiikkaan. Me voitaisiin parantaa sitä niin kuin agendan määritystä paremmin. Voidaan myös niin kuin kansainvälisesti on ollut tota, Yhdysvalloissa, Oregonissa sellainen kansalaisraati, joka on antanut, joka on niin kuin mahdollista kansan niin kuin, ei nyt äänestyksellä, mutta tarpeeksi moni kun puoltaa kansalaisraadin ö, aktivointia, niin se kansalaisraati sitten kerätään ja se antaa jonkun suosituksen tiettyyn tota, lakiesitykseen. Niin samanlaista järjestelmää voidaan miettiä, että olisiko demokratian kylkeen edustuksellisen demokratian kylkeen Suomessakin mahdollista. Mm.
2: Niin ilmeisesti on ollut siis varsin, niin tota, tai voi sanoa, että on ollut menestystarina siinä, että miten niin kuin kuin demokratia, kuin demokratiaa tai demokraattista päätöksentekoa on tuotu lähemmäs kansalaisiin, koska se mahdollistaa just sen, että sen sijaan, että ollaan järjestäydytty niin kuin, niin kuin massaliikkeisiin, niin 1900-luvun puolueet oli, niin mm. järjestäydytään yksittäisten asioiden ympärille aina silloin tällöin. Niin etujärjestöt käytännössä toimiikin, että... No ehkä, ehkä, ei, ehkä, ehkä, ehkä niinkään, mutta että niinku, eihän etujärjestö. No, jos etujärjestöt voisivat olla hyvin pieniä, niin. Niin kuin esimerkiksi niin rattukkojen <tosilut> tuomioita, kovempia tuomioita edistävä etujärjestö. <tosilut> mutta niin, 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 niinku, et se niin. myöskin, kuin yksittäiset kysymykset. Niin kuin kerää sen liikkeen ympärille ja se liike on hetken aika olemassa. Niin, aha, jos... niin, niin me
0: niin tarvitaan myös ympäristöjärjestöjä tai muita vastaavia. Mm, että, mm. Tai että, että tulee joku asia, minkä vaikka tahdon kampanja tai muu, että tän eteen halutaan, niin se nyt on varmaan aika huikea esimerkki, kun se nyt tämmöinen läpikin. Me mm. meillä toisaalta on ollut välillä vähän ehkä kansanedustajat suhtautunut vähän nihkeästi niihin kansalaisaloitteisiin ja niitä ei ole aina ehkä käsitelty ihan niin kunnioittavasti kuin ihmistä niin,
2: niin, Mutta kyllä mä luulen, että siihenkin tulee varmaan muutosta, että totta kai voisi kuvitella, että On omalla tavallaan luonnollista, että edustuksellinen demokratia tai ainakin osat siitä kokee sen myös jotenkin ahdistavaksi tai tai, 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 tai jollain tapaa jopa uhkaavaksi muodoksi ottaa kantaa ja tuoda asioita sen puolueiden ohi sinne sinne poliittiselle agendalle. Mutta mä luulen, että kun kun ihmiset näkee sen, tai kun edustajatkin näkee sen, että miten... Miten paljon äänestäjä tykkää niistä, mm. niistä aloitteista ja miten ne tosiasiassa sitoo niinku erityisesti niitä ihmisiä, jotka on muuten vaikea saada kiinni mm. sinne niinku politiikkaan, niin tota, kyllä, niinku, kyllä varmaan ottaa ne niinku enemmän
0: tosissaan kuin tähän mennessä. Mm. Mä tykkäsin kyllä Veikka ajatuksesta, että ehkä meillä ei olekaan demokratian kriisiä, ehkä meillä on vaan vanhojen puolueiden kriisiä, että ne ei vedä ihmisiä enää puolueen. Että se ei ole tavallaan järjestelmässä, ei ole vikaa, vaan nyt sen järjestelmässä pelaavilla tahoilla.
1: No se on yksi, mutta sitten voidaan myös nähdä, että on meillä, kun katsotaan tällaisia histori- historiallista perspektiiviä ja verrataan niin kuin viime vuosikymmeniin, niin nyt meillä on kuitenkin populismia ympäri mm. Euroopassa. Se on niin kuin erilainen ö, komponentti, joka voi horjuttaa demokratian rakenteita. Eli sitä varten just olisi nyt tosi tärkeää, että meillä olisi tällaisia, ö, niin kuin jos, edustuks... jos meillä ei synny esimerkiksi nopeasti toimivaa hallitusta. Mm. Ja meillä, niin kuin, ö, kun hallitusohjelmatkin on aina, kaikki kompromisseen. Me tarvittaisiin myös jonkinnäköisiä väyliä, jolloin me sitten saataisiin tätä syötettä lisää, niin kansalaisaloite on tähän hyvä, mutta sitten meillä on kuitenkin tämä vielä vaaleihin liittyvä tällainen niin kuin bias sen suhteen, että puolueet pyrkii toimimaan niin kuin lyhyellä tähtäimellä. Meillä on neljä, neljän vuoden välein vaaleja ja seuraavissa vaaleissa ei voida tavallaan niin kuin, ottaa hirveitä riskejä sen suhteen, että ö, jos tulokset ei näy jo neljän vuoden sisällä, niin ö, me voidaan menettää sitten paikkoja seuraavassa, seuraavissa vaaleissa. Mm. Niin, ö, ton, niin kuin, tavallaan ilmastonmuutos on ehkä yksi esimerkki niin kuin, isosta ongelmasta, joka vaatisi... Ö, Toimia, joista äänestäjät ei rankasisi niin heti seuraavissa vaaleissa, mm. joka sitten syö puolueiden rohkeutta, niin tarvittaisiko me tähän niin kuin rinnalle jonkinnäköinen komissio tai, tai muu, joka sitten vastaisi vaikka ilmastonmuutoksen torjumisesta ja lainsäädännöstä, joka tekisi itse omalla syötteellä, silloin voisi olla agendan asettamisvaltaa. Tällainen oli esimerkiksi oli Israelissa sellainen, joka oli niin kuin, se rajautu kuitenkin niin kuin lasten hyvinvointiin kun niillä oli tosi niin kuin laajasti määritelty toimintavalta, mutta niiden budjetti oli aika rajallinen niin sitten ne päättyivät niin kuin kaikkien niin kuin lasten hyvinvointiin liittyvään lainsäädäntöön keskittyä. ja he tekivät sitten niin kuin lakialoitteita ja arvioivat hallituksen esityksiä ja antoivat niistä kommentteja niin tuo olisi niin yksi mahdollisuus, jolla me voitaisiin niin pyrkiä vaikuttaa isompiin ja pitempiaikaisiin uhkiin.
2: Mut toisaalta, onhan, toisaalta voi kysyä sitä, että minkä takia kuitenkin niin kuin 1900-luvun puolen välin jälkeen puolueet ovat pystyneet tekemään niin hyvin pitkäjänteisiä niin projekteja, niin hyvinvointivaltion rakentaminen, joka ei kestänyt neljää vuotta, vaan kymmeniä vuosia. Mm. Ja, ja pystyy tekemään sen kuitenkin niin kuin ikään kuin puoluejärjestelmän puitteissa. Toki siis samanlaista, samanlaisia kansanliikkeitä Hän ei tällä hetkellä puolueet ole, kun ne oli ne 1900-luvun puolueet vielä silloin niin kuin sotien jälkeenkin. Mutta joka tapauksessa siellä niin periaatteessa se on mahdollista.
1: Niin, ehkä se voidaan ajatella, että puolueiden kriisi on jossakin määrin todellinen, että ei uskalleta tehdä pitkäjänteistä politiikkaa.
2: Niin ja siis, että, onko, mm, ja mm. että missä määrin kysymys on siitä, että nimenomaan, että ehkä just siinä niin kuin, jos sanotaan, että puolueiden legitimiteetti heikkenee, myöskin uskottavuus heikkenee, mm. niin minkä verran kysymys tosiasiassa on siitä, että ne ei sitoudu johonkin niinku selkeisiin pyrkimyksiin. Kyllä. Nythän voi sanoa, että, että ne, ne niinku uus, uudet puolueet, jotka mainitsit tuossa äskenkin, jotka on kasvattanut niiden jäsenmääriä esimerkiksi totta kai alkaen mm. niinku jostain kolmesta kymmenestä, mm-hmm. mutta, että, mutta kuitenkin siis vihreät ja perussuomalaiset, niin kummastakinhan voisi sanoa, että ne on todella, todella sitoutuneita johonkin asiaan. Mm. Mm. Että et, et siellä on niinku kynnyskysymyksiä.
0: Niin, että ei tavallaan, että just tämmöinen ehkä keskustan te, tai sanotaan sipilän tempaus, että tavallaan tulos- tai ulosajattelu, että just kun ei saada sote läpi, niin sitten erotaan. Että tavallaan ollaan sillä tavalla, että no, sitten sit, niin me ollaan epäonnistuttu ja tämä oli tässä, että pitäisi tavallaan niin kuin puolueiden... Niin kuin Sit, tai tehdä politiikkaa sillä tavalla, että no ei me puhutaan neljästä vuodesta, me puhutaan seuraavasta 15 vuodesta. Ja tässä on, niin kuin, mitä me tehdään seuraavat 15 vuotta, Nein. eikä seuraavat neljä vuotta. Nein. Ehkä otetaan ihan pohdinnakvieto tuo veikon ajatus tosta, että jos meillä olisi joku, niin kuin mä mietin vaan sitä, että miten se, se eroaa, meillä olisi niin kuin tavallaan joku, Toinen päätäntäelin, mikä ei kuitenkaan sit tavallisesti valtaa säätää lakeja, vaan säätää lakiehdotuksia. Joku, joka on tarkoitettu pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitäs me äänestää siitä, olisiko se joku tavallaan vähän tämmöinen valiokuntatyyppinen, mihin puolueet asettaa henkilöitä toimimaan? Mitä jos ne alkaa sitten töpeksimään ja ajamaan meitä jonnekin ihan hirveään paikkaan, mitä me ei haluta, mitä me päästään niistä eroon?
1: Suomellahan on tulevaisuusvaliokunta, joka on aika poikkeuksellinen niin kansainvälisesti, että siellä Suomessa ajatellaan niin tulevaisuutta, mutta sitten sille ei välttämättä tehdä mitään. Mm. Tuohan äh, on tavallaan niin parlamentaarisen prosessin kylkeen laitettava toimi, toimielin, jos se olisi joku ilmastokomissio, jos annetaan sille vaikka sellainen termi. joka keskittyisi vaikka ilmastonmuutoksen torjuntaan ja arvioisi vaikka hallituksen lakiesityksiä ja pystyisi esittämään itse omia ehdotuksia, niin sen ongelma on siinä, että se, koska se ei olisi sellainen, mihin kansanedustajat pystyisi enää vaikuttamaan ja Sillä voi olla sitten toisaalta se se rahoitus on sitten se ongelmallinen, että jos se ei saa rahoitusta, niin sitten sen toimintamahdollisuudet voi kuolla hyvinkin nopeasti, mutta sitten tällainen pitäisi kirjoita perustuslakiin, että sitä ei voitaisi sitä rahoitusta esimerkiksi tukkia nopeasti tai tai vastaavaa, mutta se keskeinen ongelma siis siinä on se, että siinä se olisi tavallaan epädemokraattinen elementti demokraattisen järjestelmän sisällä niin voi miettiä, että onko, onko se toivottavaa, mutta jos sitä niin va- pakko vaatii, niin on se, on se parempi kuin, että siirryttäisiin jonkinnäköiseen niin kuin ilmastonmuutos menisi todella huonoksi ja tarvittaisiin jonkinnäköistä hätätilahallitusta vaikka. Mm.
2: Eikö tuossa siis joka tapauksessa kysymys siitä, että millä tavalla me luodaan jatkuvuuksia sellaiseen järjestelmään, jossa eduskunta vaihtuu? Ja kyllähän meillä periaatteessahan periaatteessahan virkamieskoneisto on sellainen, joka joka luo niitä jatkuvuuksia. Jos me katsotaan valtiovarainministeriötä, niin voi sanoa, että se luo... niin aika merkittävääkin jatkuvuutta siihen, että millä tavalla täällä tehdään, millä tavalla budjetointia tehdään, mm. millä tavalla vastataan sellaiseen ongelmaan kuin kestävyysvajen. Mm. Ja sitten toisaalta, 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 toisaalta sitten tulee taas mieleen, sitten ne on vanha ajan ei parlamentaariset ryhmitymät, jotka voi rakentua jonkun, jonkun tota asian ympärille mm. ja jatkaa parlamentaarisina ylikausien. Että mm. kyllähän, se, niin kuin, siis, kyllähän siihenkin syntyy jatkuvuutta, koska se ei ole kiinni siinä niin kuin, ikään kuin hallituksen
0: kokoonpanosta. Mm. Niin mietin tavallaan, kun sä kerroit tätä esimerkkiä Israelista, tuolla, että miten se tavallaan eroaa jostain kansalaisjärjestöstä. Okei, okay, ne ei pysty suoraan viemään tavallaan, par- tai, niin sinne eduskuntaan Suomen tapauksessa niin mitään lakialoitteita tai muita, mutta ne pystyy lobbaamaan, pyst- niitä kutsutaan asiantuntijoiksi päätöksentekoon ja toisaalta ne saa rahoitusta lahjoituksista ja jäsenyyksistä. Että... Tai, mm. tai, 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 tai miten se niinku suhtautuu niinku asiantuntija niinku,
2: niinku tota ilmastopaneeliin, niin. mm. joka sekin on ymmärtääkseni kuitenkin pitkälti julkisesti rahoitettu, koska suurin osa mm. ihmisistä tulee akatemiasta.
1: Mm.
0: Mm. Olisiko se siinä? Joo. Joo. Kiitos. Kiitos. No. Aika tiipiksi velit nee.
2: selkeästi lähtee sille tonne tuota. haluaisin, haluaisin sanoa pari sanaa nee. Nee.
0: Kiitos kuuntelijoille. Tämä oli Mahdollinen maailma. Muistakaa äänestää ja muistakaa tykätä Facebookissa, Instagramissa, kuunnelkaa meitä Spotifyssa, SoundCloudissa ja nähdään taas seuraavassa jaksossa.